0: Bienvenue dans Aparté,
1: le podcast de l'Innovation Média.
2: Je pense que les, les gens nous ont fait confiance parce qu'ils voyaient qu'on partait d'une bonne volonté. Je pense qu'il il y a eu une part de confiance qui arrivait euh, dans l'idée qu'on n'était pas un média et que dans cette de confiance vers les médias on pouvait peut-être changer euh, ce, ce, cette proximité dès le début dès le 17 mars euh, dès le moment où on a créé cette page facebook ils ont les internautes se sont dit ah oui ok je peux leur poser des questions et parfois on pouvait avoir des grandes conversations par inbox avec euh, des internautes qui vraiment avaient l'air un peu perdus, mais ça, ça faisait du bien aussi de les, les épauler et, et d'être présent pour eux quoi
3: Bonjour, bonjour.
0: Cette semaine dans Aparté, nous allons nous intéresser à l'une des bonnes surprises de cette période de confinement qui vient de s'achever. Bonjour Marianne Rigaud. Bonjour Philippe
1: Couvre. Bonjour tout le monde. Malgré le déconfinement, on continue d'enregistrer Aparté à distance.
0: Et on parle aujourd'hui de journalistes solidaires ou JS pour les intimes. Il s'agit d'un collectif de pigistes nés pendant la crise du coronavirus et qui traquent les fake news.
1: Nous sommes donc en ligne avec euh, Lina Fourneau. Bonjour, Lina. Bonjour.
0: Lina, tu es journaliste pigiste et rédactrice en chef de Journaliste Solidaire. Où est-ce que tu es actuellement euh,
2: Je suis dans mon appartement de, euh, à Paris. Et, voilà, et, les a...
0: autres, et les autres membres de, de Journaliste Solidaire, où est-ce qu'ils sont en France tous
2: euh, On est complètement partout, en fait. Malheureusement, on est <rire> comme le virus, on, on s'est propagé de... Non, on est, on est entre la Belgique et la France, principalement. On a même quelqu'un en Alaska, hein, au Mexique. Donc, euh, on
1: a créé une espèce de, de
2: truc international. C'est super.
1: Donc, vous êtes partout. En tout cas, merci d'avoir euh, accepté notre invitation dans Apartheid. Apartheid, c'est le podcast de l'innovation média proposé par Ginkyo, la communauté des talents de l'information, et samsa.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique.
0: On va donc parler fact-checking et fake news. C'est quoi une fake news Le site Un Jour Une Actu s'est chargé de l'expliquer aux enfants.
3: C'est quoi les fake news L'expression anglaise « fake news » signifie euh, « fausse nouvelle ». Elle désigne des informations fausses, des infos qui, souvent, sont volontairement truquées. L'une des fake news les plus connues est le soutien du pape François à Donald Trump quand il était candidat à la présidence des États-Unis. Les fake news ont toujours existé. Il y a 80 ans, un comédien avait effrayé les Américains en faisant croire à une invasion martienne à la radio. Mais aujourd'hui, elles ont beaucoup d'impact à cause de la puissance des réseaux sociaux. Sur ces réseaux, tout le monde peut diffuser des informations sans obligation de les vérifier. Or, pour être un citoyen libre et responsable, chacun doit apprendre à vérifier ses sources, qu'elles proviennent d'Internet ou d'autres médias. De nombreux journaux se sont donc lancés dans le décodage des fake news. Des enseignants mettent aussi en place des cours d'éducation aux médias pour développer son esprit critique. Plutôt que de croire n'importe quelle info sans réfléchir, un minimum de prudence est désormais nécessaire.
0: Alors, on parle de journalistes solidaires, de journalistes qui traquent les fake news. Alors, journalistes solidaires, Lina Fourneau, finalement, c'est qui et c'est quoi
2: Journalistes solidaires, c'est qui Alors, c'est les journalistes qui se sont regroupés à partir du 16 mars. Donc, c'était le moment où, euh, en fait, il y a eu le discours d'Emmanuel Macron le 16 mars qui annonçait le confinement. Euh, on a eu un message... Euh, Julien Cazenave, euh, qui est un de nos journalistes, monteur vidéo, euh, qui nous proposait de, de faire quelque chose. Quoi, de, de, de... On avait vu beaucoup trop de fake news depuis la crise du coronavirus, depuis le début, euh, alors que c'était vraiment le début officiel en France. Et euh, déjà, on avait euh, le cousin de la femme du boulanger qui se trouve à côté du Sénat qui nous disait que... Euh, bah, je ne sais pas, que le, que le confinement allait durer en fait, euh, 4 mois selon le Sénat, en fait. bon, bref, plein de fake news différentes, je pense qu'on était dans un moment où tout le monde était à peu près perdu sur le flux d'informations qu'il y avait en, face à nous, euh, sur les réseaux sociaux on voyait n'importe quoi, euh, donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et en fait, au début, ça a commencé d'un groupe Facebook. Une
0: euh, et... petite question quand même avant d'aller plus loin. Ces, ces journalistes-là, ils n'avaient pas, pas beaucoup de travail dans ces, dans ces périodes de, de, de coronavirus ça. avec tellement d'actu en continu et permanente
2: bah, Je pense qu'il y, y, y a ça aussi qui a joué. C'est qu'on était au début principalement des pigistes. Les pigistes se sont fait euh, un peu couper euh, les, les, les productions... Au début du confinement, on nous a tous dit, bon, bah désolé, mais là, il n'y aura pas beaucoup de, de, de sujets à vendre. Donc, euh, donc on s'est dit, ah oui, en fait, on, on va avoir quand même du temps devant nous. Euh, OK, est-ce que je décide de, de, de commencer une nouvelle série sur Netflix ou bah, je participe à, à
1: l'utilité publique et bah, on a tous pris la deuxième option <rire> oh. Alors, toi-même, Lina, tu es pigiste et euh, tu te décris, d'après ta bio sur le site de journaliste solidaire, je cite, euh, comme ayant découvert une passion pour le fact-checking pendant le confinement, reine historique des JS, elle est leur rédactrice en chef. Comment tu t'es euh, retrouvée là-dedans Quel est ton parcours personnel euh,
2: Mon parcours personnel, je suis un, un bébé de la PQR. Euh, J'ai commencé ma carrière euh, il y a un an... Euh, un an et demi, en fait, j'ai été diplômée il y a un an euh, en PQR. C'est une super école. Euh, mais voilà, j'ai décidé de foncer dans un mur et de me retrouver à Paris pour faire des piges. Euh, j'ai euh, commencé les piges, euh, en gros, en, en janvier. Donc, euh, moi, je me suis un peu fait rattraper par le timing, en fait. Mais euh, voilà, j ai, j ai fait des, je fais des piges principalement pour la presse économique. Et, euh, et euh, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi je me suis déclarée comme reine euh, On n'était pas beaucoup de filles au début. et, euh, et J'ai eu ce côté un peu despotique pour, pour faire régner l'ordre
1: qui me fait être rédac-chef aujourd'hui. Autour de toi, est-ce que ce sont surtout des journalistes plutôt débutants euh, Ou est-ce qu'il y a aussi des journalistes euh, aguerris
2: En fait, on a, on a voulu jouer sur ce truc de... Euh prendre tout le monde, enfin, de ouvrir la porte à des étudiants, à des jeunes journalistes, euh, comme je l'étais, euh, et se faire aider par ce qu'on a appelé après des mentors, euh, qui étaient des experts du fact-checking, qui, qui avaient déjà leurs expériences, et qui pouvaient nous offrir eux aussi leurs ressources. Et donc, euh, ça, en fait, ça, ça, ça a hyper bien marché comme ça, parce qu'il y avait de l'entraide, euh, parce que justement ces journalistes euh, pro euh, euh, spécialisés dans le fact-checking euh, avaient euh, peut-être moins de temps mais beaucoup de choses à nous apprendre et euh, vous voyez qu'on était complètement hyperactifs mais qu'il fallait nous coordonner.
0: Très concrètement, comment, comment est-ce que vous travaillez euh, Qui décide des sujets qui vont être traités Comment les sujets sont traités Et qu'est-ce qu'ils deviennent ensuite Ou est-ce qu'ils sont diffusés, publiés
2: alors, bah, vu qu'on on s'est créé euh, en confinement, on, on a dû utiliser des outils euh, bah, en ligne. Quoi. Donc, euh, on a trois types d'outils. En fait, comme dans toutes les rédactions, on, on a dû euh, bah, avoir cette vie de rédaction qu'on a créée sur Discord. Euh, donc, il y a vraiment euh, le côté un peu euh, machine à café où on discute de tout et de rien mais il y a aussi la conf de rédac où on essaye au mieux, on le fait tout le temps d'ailleurs, d'organiser deux conférences de rédaction par semaine et c'est là où on discute des sujets, c'est là où on sélectionne selon notre ligne éditoriale les sujets et on les propose aux journalistes. Il y a aussi Telegram qui est en fait l'outil qu'on utilise pour avancer notre sujet. Chaque groupe se retrouve sur une discussion Telegram. Et euh, on a Airtable, qui est euh, en fait notre base de données euh, éditable.
0: Alors Airtable, il va falloir qu'on explique. Alors Telegram, c'est l'application la, de, de messagerie euh, sécurisée. La conférence de rédaction, elle a lieu sur Discord ou elle a lieu sur, un autre, euh, sur une autre plateforme
2: Non, elle a lieu sur Discord. L'avantage de Discord, c'est qu'on peut appeler et... Euh... Voilà, après, bon, il y a toujours des petits, petites erreurs techniques, mais, euh, mais voilà, c'est un, un avantage euh, incomparable. Et puis voilà, pour juste se, se trouver tous au même endroit, euh, pouvoir discuter sur le chat à côté, euh, c'est assez facile comme ça.
0: Et Airtable, c'est <rire> une forme de, si on simplifiait outrageusement, ça serait euh, un Excel collaboratif en ligne mmh. Euh, à, quoi, et, à quoi ça sert
2: À quoi ça sert C'est euh, vraiment pour euh, euh, faciliter euh, nos, nos fiches. En fait, on a appelé euh, nos enquêtes des fiches. Pourquoi Parce qu'on s'est établi en, en, en open newsroom. Qu'est-ce que c'est qu'une open newsroom Une open newsroom, <rire> voilà. euh, newsroom c'est une rédaction ouverte où justement euh, tout le monde peut voir l'avancée de nos enquêtes. Et c'est vraiment notre idée de la transparence et notre idée des médias aujourd'hui. On voulait répondre à ce, cette espèce de, de crise des médias, de dire euh, que euh, tout était caché et tout ça. Et je, pour le fact-checking, je trouve ça quand même super légitime. Et ça a bien marché parce qu'on euh, pouvait avoir euh, des, des politiques qui nous recontactaient parce qu'ils ont vu que le parti d'opposition avait, avait répondu à, à nos sollicitations. Et, euh, et ben en fait, ils se disaient « Ah, moi aussi, j'ai envie de répondre. » Ou même, on avait des internautes qui regardaient nos enquêtes et en fait, ils trouvaient ça intéressant et ils avaient quelque chose à rapporter à notre enquête. Donc, c'est vraiment de l'open source. Quoi.
1: Auprès de qui vous êtes euh, inspiré euh, pour euh, faire cette euh, organisation en newsroom et euh, cette forme d'enquête collaborative
2: euh, En fait, c'est vraiment, euh, vraiment le, le, le développeur Amaury qui, qui l'a proposé au début euh, c'est lui qui a, qui a fait le site et tout ça. Et c'est lui qui nous a proposé au début, euh, bon, bah venez, on fait ça. Euh, parce qu'il avait déjà vu ça euh, euh, auprès de, bah, de Damien Von, Von Acteur, euh, notamment. Et euh, il trouvait ça intéressant. Au début, on a tous été réticents parce que, enfin, moi, en tant que journaliste, euh, je, je vérifie. Euh, c'est très compliqué. Ça veut dire qu'il faut, faut avoir de la rigueur tout le temps. Donc, euh, faut, faut, tout est visible sur le site. En fait. Pour te répondre euh, sur euh, le principe d'AirTable, c'est que ça facilite vraiment euh, ce, cet open newsroom et, euh, et tout ce qui est euh, workflow de la rédaction. Quoi. On fait tout à partir Alors, de... Pour qu'on
0: comprenne bien, qu'est-ce qu'on trouve dedans
2: On trouve euh, tous les signalements. Un signalement, c'est euh, un internaute qui va dire oh, « Ok, euh, j'ai vu ce texte, j'ai vu ce tweet, j'ai vu ce post Facebook. Euh, Est-ce que vous pouvez le vérifier, s'il vous plaît euh, ?» Donc voilà, il y a cette partie, donc c'est fait par l'internaute. Ou alors, on peut avoir nos signalements internes. Euh, ben voilà, je sais pas, un soir, je vais être sur Twitter et je me dis « Attends, mais ça, c'est bizarre. Euh, » Et là, je le mets directement dans la base et on en discute en, confé en, en conférence de rédaction. Euh, ensuite, il y a euh, toute la partie conférence de rédaction qui est aussi organisée sur Airtable, c'est-à-dire sélectionner les sujets, regarder les fiches, euh, vérifier euh, bah, justement que cette rigueur qu'on qu s'impose est respectée. Euh, et puis, il y a tout ce qui est euh, secrétariat de rédaction, pour la relecture, tout est encore fait sur Airtable.
0: Combien de personnes travaillent sur, euh, sur chaque enquête Combien de journalistes euh,
2: chaque... Conquête, alors normalement, dans le meilleur des cas, c'est un coordinateur, deux vérificateurs et un mentor. Euh, est le, qui le coordinateur, c'est celui qui euh, gère l'équipe, qui euh, dit en gros l'angle, bah, là, il faut le retravailler, ou, ah non, mais là, en fait, c'est super ce que tu fais, continue comme ça, creuse encore ou euh, bah, quand ça va pas euh, malheureusement euh, faut des, un, peu, un peu foutre des coups de cul mais bon euh, on essaye d'être sympa quand même parce qu'ils parce qu sont bénévoles mais euh, voilà et euh, ça c'est les cordeaux en fait c'est des chefs de projet je sais pas trop si on peut appeler ça comme ça pour les journalistes euh, le mentor donc on en parlait tout à l'heure c'est euh, de dire bah, en gros Là, ce serait bien d'avoir un expert du fact-checking avec nous. Euh, c'est notamment, euh, Guillaume Ledi, dit, Lidlann Dao, enfin, c'est des gens qui connaissent le métier, qui, qui sont ravis de nous aider euh, la plupart du temps, et de vérificateurs.
1: Est-ce que vous avez quelqu'un qui s'occupe des relations avec le public, euh, puisque vous faites appel à des signalements Et euh, si oui, euh, quelles sont les réactions que vous recevez de la part du public depuis le début de Journaliste Solidaire euh,
2: Alors, je, oui, <rire> il y a euh, des community managers, c'est pas. pas. Euh, oui, oui, il y a deux community managers, un qui est chargé de Twitter et un qui est chargé de Facebook. Euh, je pense que principalement, les gens sont quand même contents de ce qu'on fait parce qu'ils euh, voient qu'on se décarcasse à... Euh, à produire de l'information sans vraiment euh, demander en retour euh, des investissements ou quoi, donc c'est vraiment ils savent qu'on qu part d'une bonne volonté, que euh, on est utile parce qu'on s'est créé comme ça pendant le Covid-19 euh, après bien sûr on s'attaque à des, des, des conspirationnistes, donc forcément euh, ben, on, on prêche des gens un peu convaincus donc, il y, a des, il y a des sujets où on a eu des réactions vraiment euh, mauvaises. Après, euh, malheureusement, on ne peut pas rentrer dans leur jeu. Et, et nous, on est justement euh, là pour répondre à ceux qui n'étaient pas convaincus de la nouvelle, mais qui auraient pu y croire. C'est surtout ça. Et euh, je pense que les gens sont conscients.
0: Sur la publication, c'est publié où, comment, sous quelle forme
2: la publication est directement mise sur notre site journalistesolidaire.com et euh, directement relayée euh, sur nos réseaux sociaux. Et sur nos réseaux sociaux, on euh, publie également des, ce qu'on appelle les reposts, qui sont les articles euh, externes, euh, c'est-à-dire de, des décodeurs ou de, la, ou de check news qu'on repartage et en fait, on essaye... Les décodeurs,
0: c'est le monde.fr, oui. Checknews, c'est libération.fr.
2: Et c'est ça, on, on repartage des, euh, des, des, des articles de, de ces cellules de fact-checking. Et en fait, c'est comme ça qu'on a commencé à marcher, c'est en servant de, de nos réseaux sociaux pour euh, centraliser toutes les informations parce que les gens ne sont pas conscients qu'il existe autant d'outils pour faire du fact-checking en France.
1: Vous, on l'a compris, votre créneau, euh, ce sont donc les fake news. Euh, on a eu une définition tout à l'heure des fake news expliquées aux enfants. On va aussi prendre des éléments de réponse avec une vidéo de Barbara Chazelle, qui est à la direction de la prospective de France Télévisions et qui publie euh, sur le très bon site MetaMedia.
4: On a tellement entendu parler des fake news pendant le Brexit ou l'élection de Trump qu'évidemment, maintenant, tout le monde sait ce que c'est et tout le monde sait comment ça marche. Eh bien non, on ne sait pas bien ce que c'est qu'une fake news, déjà parce qu'il n'y a pas de définition qui fait l'unanimité. Un des problèmes, c'est qu'on utilise une expression qui vient de l'anglais. News, ça veut dire information ou nouvelle. Fake, ça fait référence à une imitation, à une contrefaçon, et non pas à quelque chose qui serait faux ou erroné. Pour ça, l'anglais, un autre mot, c'est false. Donc on voit bien que l'un des critères qui constitue la fake news, c'est l'intentionnalité. Donc pour résumer, la fake news, c'est une information qui se fait passer pour vrai, mais qui ne l'est pas. Il faut bien distinguer la fake news de la rumeur ou encore de la satire. Par exemple, pendant la présidentielle de 2017, quand le Gorafi annonce que le Front National promet un retour aux sesterces, bah ça, c'est pas une fake news. Pourquoi Eh bien parce que le but, c'est pas de tromper ou d'influencer le lecteur, mais tout simplement de parodier l'information pour faire rire. Maintenant, on parle même de deep fake. Ce sont des vidéos qui sont modifiées à l'intelligence artificielle. On va y incruster le visage de quelqu'un et on peut lui faire dire à peu près n'importe quoi. Le résultat est vraiment réaliste et même les plus avertis d'entre nous peuvent facilement se faire avoir.
0: On l'entend dans cette vidéo, l'intelligence artificielle est maintenant utilisée pour créer ce qu'on appelle des, des deepfakes. Est-ce que ça, ça va être de nature à rendre le travail plus difficile de votre côté, avec ces, ces vidéos qui euh, prennent la forme d'un discours qu'aurait pu prononcer une personnalité et qu'elle n'a pourtant jamais prononcé
2: non, je pense... Je pense bah, pour le moment, on n'en a pas vu. nous. Euh, je vous avouerai qu'on n'a pas eu de signalement où on avait un une deepfake. Euh, euh, et on, il existe des outils aujourd'hui, de toute façon. Euh, pour le moment, on est encore trop petit pour s'y attaquer, mais on est en lien avec des gens qui savent le faire. Je vous avoue que je ne me suis pas vraiment posé la question pour le moment parce que... Euh, en fait, on, on apprend à faire du fact-checking tous. Donc, euh, je pense que oui, ça serait à, à voir avec le temps. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est trop compliqué aujourd'hui de, de savoir comment on réagirait euh, devant une deepfake. Euh, mais, euh, mais toujours faire appel aux professionnels, de toute façon, ne pas se lancer tout seul, euh, jouer sur la collaboration. Et, et voilà, je n'ai pas, pas vraiment trop de solutions, euh, moi, à apporter, personnellement.
1: À propos de collaboration, euh, avec quels médias est-ce que vous travaillez comment, euh, comment les médias vous, vous regardent plus largement euh, Comment les médias regardent l'initiative Journaliste Solidaire
2: bah, On a été assez bien reçus et, et ça a été assez bienveillant euh, de la part de, des médias traditionnels. Enfin, je ne sais pas si on disait encore ça aujourd'hui, mais des, des médias. Euh, on, a, euh, on a eu beaucoup de discussions avec, euh, avec France Info, notamment bah, sur le, du mentorat, surtout. Euh, avec euh, bah, l'île Landau euh, notamment et euh, on a un partenariat avec euh, les Observateurs et France 24 avec qui on a publié notamment un, un, une enquête sur euh, le test euh, des masques euh, fin, de la flamme sur les masques euh, donc c'est assez intéressant même de, de travailler ensemble de, de, enfin, pour pouvoir se dire euh, ok il n'y a, a pas de frontières on, on est tous en collaboration et euh, donc voilà, il y a France Info, euh, les Observateurs, il y a d'autres discussions et, euh, qui, sont, qui sont mises en place, et, euh, et voilà, on, on essaye de, de, de vraiment euh, ratisser assez large euh, pour vraiment bah, bah, s'aider un peu tous, parce que même euh, France Info, je, je pense qu'ils n'ont pas toujours le temps de, de faire des articles, enfin, euh, de, de toujours... Euh, ils ne peuvent pas traiter tous les sujets, donc je pense que l'entraide, elle est, elle est dans les deux sens aussi.
0: Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des, des modes de rémunération Est-ce que vous, vous rémunérez les mentors ou est-ce que les médias vous rémunèrent pour euh, des enquêtes
2: Non, pour le moment, il n'y a aucune rémunération, euh, malheureusement. Euh, après, on essaye de mettre ça en place et ça a été l'objectif depuis la fin du confinement, le 11 mai, de, euh, de préparer l'après de dire ok bon c'est bien hein, le bénévolat mais ça va pas ça va pas pouvoir durer euh, et donc oui on essaye on essaye de trouver des solutions euh, on sait pas si si ça va venir des médias ou si c'est à nous aussi d'aller euh, d'aller chercher des fonds ailleurs euh, on a ouvert un, un Open Collective euh, dès le mois d'avril, je crois. C'est
0: quoi un Open Collective
2: Un Open Collective, là, c'était ben, euh, du coup un, une plateforme de financement euh, public. Donc, euh, on a eu... Euh, bon, je vous avoue qu'on a surtout eu de l'argent de nos proches, mais euh, parce qu'ils avaient envie de nous soutenir, ils nous voyaient travailler... Euh, euh, peut-être 60 heures par semaine sur des, des fake news, donc euh, voilà. Et, mais euh, pourquoi pas continuer là-dessus, on va voir, il faut qu'on qu continue à, à pérenniser le projet, parce que ça serait dommage de, de baisser les bras à la fin du confinement.
0: Justement, c'est quoi les, les projets d'avenir C'est quoi les perspectives pour ce. Alors, qu'est-ce que c'est déjà C'est un média, c'est un groupe, c'est une entreprise, c'est une association, c'est un collectif, c'est un... C'est quoi Journaliste Solidaire
2: C'est encore un collectif euh, parce qu'on euh, ne va pas prendre le, le, le statut euh, tout de suite de média. Euh... En fait, c'est encore dans les, dans les questions de la, la pérennisation. On a réfléchi à l'association. On, on, on a plusieurs idées. Il faut, faut qu'on mette en place. C'est vrai que ça a été assez compliqué parce que même nous, il fallait qu'on qu qu sorte de notre confinement. Euh, déjà, faut, 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 il faut pas mal courir derrière les gens après le confinement. Donc, c'est vrai qu'on est on, on en train de penser à plein de choses en même temps. Euh, déjà, on, on est tous... Euh, Enfin, en fait, on, on a pris l'habitude de, euh, de réfléchir à 20 000 choses à la fois, de, de faire euh, tout de la veille pour le lendemain, donc c'est... Là, on réalise qu'on a peut-être moins de temps, mais il faut, faut, faut s'activer, le confinement ça, ça a, été... a été levé il y a, il y a deux semaines, donc c'est... Bon, c'est vrai qu'à l'échelle de JS, c'est beaucoup de semaines, mais, <rire> mais euh, ça va être mis en place, on va essayer de trouver des solutions, et et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment euh, bah, que nos journalistes qui nous ont vachement aidés, enfin, euh, tous, qu'on soit, qu 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 soit remerciés, enfin, qu'on ait, qu ait, qu ait un, une conséquence à notre travail, euh, qu'on qu fasse un, un beau truc qui dure. Quoi.
0: Que les gens applaudissent le soir à 21h, par exemple
2: <rire> Si possible
1: <rire> j'entends Je, pas assez d'applaudissements. <rire> Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'enquêtes, de, de débunkages réalisés par Journaliste Solidaires dont vous êtes particulièrement fiers Particulièrement fiers, euh,
2: moi toutes, parce que je suis rédacteur chef, donc euh, <rire> je les remercie à chaque fois. Euh, mais non, il y, y a notamment une qui a, qui a vraiment marché, c'est euh, sur l'argile la, verte, euh, donc euh, comme remède au coronavirus. Et en fait, c'est euh, celle qui fait le plus d'audience, de, 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 enfin, euh, qui a le plus de visites. Donc, euh, c'est euh, sur le, le fait que... Enfin, euh, c'est une, nat une naturopathe qui, qui avait dit que ça serait un bon remède. Euh... En fait, non. Euh, on... En fait, c'était dans toute la mouvance d'essayer de trouver des, des remèdes les plus loufoques. Donc, on en a eu plein. Il hein. n'y a pas que... Euh, y a pas que euh, l'argile verte, on a eu aussi euh, Thierry, Thierry Novas, moi c'était ma première enquête, Thierry Casasnovas euh, qui, euh, qui est crudivoriste, euh, donc euh, qui pour lui, euh, manger des choux euh, et faire des jus euh, avec des choux, euh, ça pouvait aider à, à lutter euh, contre le coronavirus.
0: Euh, alors, les fake news, c'est aussi une industrie qui génère sa, sa propre économie. Écoutez ce qu'en disait le sociologue spécialiste d'Internet, Antonio Cassilli, c'était dans l'émission Turfu Express diffusée sur YouTube en 2017.
3: Il y a des incitations économiques qui poussent certaines personnes à produire ou à commander euh, des fake news. Donc euh, ça peut être parfois des véritables articles euh, qui sont commandés euh, au sein de euh, usines à contenu. On les appelle des content mills, c'est parfois euh, des, des structures qui rassemblent un peu des rédactions euh, de journaux, mais en même temps ne sont pas structurées, ne sont pas professionnalisées. Donc on commande, que sais-je, cinq lignes à droite, une demi-page à gauche pour pouvoir concocter un texte où parfois euh, on passe par du multimédia, on commande des images, on peut euh, faire circuler des mèmes et tout ça est finalisé exclusivement à obtenir un maximum de clics.
0: Des fermes de contenu d'un côté, des équipes de fact-checkers de l'autre et au milieu des internautes qui doutent de tout et de tous, euh, comment est-ce que vous imaginez changer l'équation chez Journalistes Solidaire
2: J'aimerais bien la changer, cette équation, mais euh, malheureusement, euh, c'est très compliqué. Après, c'est beaucoup d'éducation aux médias. C'est dire, bon, bah voilà, euh, c'est. Euh, quand tu vois cette nouvelle, si par exemple elle n'a pas de source, c'est que généralement, c'est pas bon. Et euh, on, a, on avait fait, euh, notamment pour nos, nos deux mois, on avait fait un espèce de bingo des fake news où justement on relevait toutes ces petites incohérences qui pouvaient faire d'une euh, un, fausse information une, un peu une, une évidence pour, euh, à, à première vue. Et c'est justement le selon nanana, euh, bah, par exemple, cette fameuse euh, femme qui connaît quelqu'un au Sénat, euh, ou alors, bah, oui justement euh, euh, un texte qui est non sourcé, et bah, généralement, il sort de nulle part, et... Euh, et forcément débunkable. Donc euh, voilà. Aujourd'hui, il, il y a des
0: rubriques et des équipes de, de fact-checking dans, dans beaucoup de médias euh, en France et, et à travers le monde. Euh, pourtant, on n'a pas l'impression que ça fasse réellement euh, reculer les, les fake news, ni la crédulité d'ailleurs face à un certain nombre de, de ces fake news. Euh, Qu'est-ce que vous vous apportez de plus dans ce, dans ce domaine
2: bah, nous, je pense, qu je pense que les, les gens peuvent nous faire confiance, enfin nous ont fait confiance parce qu'ils voyaient qu'on partait d'une bonne volonté. Euh, et c'était peut-être ça le, la différence. Je ne veux, veux pas me comparer avec un média parce que c'est pas possible. Mais euh, je pense que il, il y a eu une part de confiance qui arrivait euh, dans l'idée qu'on n'était pas un média et que dans cette crise de confiance vers les médias, on pouvait peut-être... Euh, changer euh, ce, ce, cette proximité. Mais après, euh, on, on ne prétend pas non plus changer les choses. On essaye vraiment, vraiment de, de jouer sur cette éducation aux médias et, euh, et sur cette proximité avec, euh, avec l'internaute, euh, surtout. Euh, on essaye de rester aussi très accessible, d'essayer de, de, de répondre à leurs questions parce que dès le début, dès le Dès le 17 mars, euh, dès le moment où on a créé euh, cette page Facebook, ils ont, les internautes se sont dit « Ah oui, ok, je peux leur poser des questions ». Et parfois, on pouvait avoir des grandes conversations par inbox avec, euh, avec des, des, des internautes qui, vraiment, avaient l'air un peu perdus. Mais
1: ça, ça faisait du bien aussi de les, les épauler et, et d'être présents pour eux. Quoi. Le point que tu soulèves est intéressant au final, pas tant, euh, le, le problème n'est pas tant la vérification des fake news elles-mêmes, le fact-checking lui-même, mais plutôt peut-être la crédibilité accordée aux porteurs d'informations. Tu dis que vous, on vous a fait confiance spontanément
2: Je pense. Après, il y, y aura toujours des gens euh, suspicieux. Euh, au début, il on, 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 y avait un internaute qui, a, qui, qui avait dit sur notre page que on avait gagné, en fait, un euh, million d'euros euh, par Google ou je ne sais quoi. Euh, parce qu'il y a toujours des gens qui, euh, sur des propos pas du tout fondés, euh, vont remettre en question notre travail, euh, comme dans tous les médias. Euh, mais, euh, mais il faut passer à côté et, justement, écouter plus ceux qui ont besoin de nous euh, parce que qu'ils bah, voilà, ne comprennent pas euh, telle ou telle information.
0: Est-ce que cette, euh, ce souhait de la part de, principalement des jeunes journalistes, euh, au départ, si j'ai bien compris, euh, d'aller euh, vérifier l'info, d'aller à la source de l'info, est-ce que ça veut dire que c'est aussi une forme en creux de regard critique sur le travail de leurs aînés
2: Je pense qu'il y a un côté euh, très nouveau média où, en fait, ce n'est pas un regard critique. Je pense qu'il y a eu beaucoup de quelque chose où on s'est quand même imprégné de, de ce qui était déjà fait. Mais je pense qu'il y avait surtout cette idée de dire « Ok, on peut enfin faire ce qu'on qu a envie de faire. » On est on, on a un peu devenu fou sur certains points. Mais de dire « Bon, bah, tout est possible, allons-y. » On veut de l'intelligence artificielle, on en met. On veut de l'Open Newsroom, on en met aussi. Et c'est vraiment ça, c'est de dire qu'il n'y a pas de limite. Parce que pour avoir aussi travaillé dans des médias, Effectivement, parfois, on pouvait avoir des idées juste pour, pour faire parfois des, des, des posts sur les réseaux sociaux. Ça pouvait devenir compliqué. Donc là, c'est vrai qu'on on savait qu'on avait un énorme champ libre euh, et on en a profité. Et, euh, et la preuve, c'est qu'il y a des trucs qui ont marché.
0: Tu nous reparles de l'intelligence artificielle que vous avez mise à votre profit aussi. De quelle manière
2: Oui, on a, on a décidé de développer ça au moment euh, où on a participé au hackathon de la Commission européenne. Euh, ça aussi c'était un peu une idée folle mais euh, c'était super parce qu'on a, on a pu euh, gagner en visibilité aussi à ce moment là ça a été organisé au, alors j'ai plus la notion des, des dates mais c'était organisé je crois début mai euh, donc c'était il euh, euh, y avait différentes catégories et euh, notamment nous il y avait, y avait un, un, un travail qui avait été fait sur les fake news et il y avait 16 000 participants si je ne me trompe pas euh, donc qui proposaient euh, leurs idées euh, de développement euh, d'outils pour un, un sujet précis. Quoi. Donc, Là, nous, on a participé à ça. On ne savait pas vraiment ce qu'on faisait, je pense. Enfin... Au début, c'était deux d'entre nous qui, qui, qui participaient. Et en fait, il s'avérait que la Commission européenne nous a dit « Ok, ça nous intéresse, venez !» Et donc là, on s'est tous investis, on a créé notre, notre hashtag pour le moment. C'était que de la visibilité, on n'allait pas gagner, on ne pouvait pas gagner euh, avec un mois de création euh, alors qu'on est tout petit. Donc euh, c'était vraiment un petit rêve d'enfant de dire « Ok, bon bah, allons-y, on, on va essayer de chercher ça !» Et donc, à ce moment-là, on a créé cet outil d'intelligence artificielle. Et en fait, l'idée, c'est de calculer la, la viralité de la fake news avant même qu'elle ne devienne virale. <rire> je m'attendais <rire> euh, à la question. C'est-à-dire euh, de dire, OK, bah, par exemple, euh, notre outil va, va voir cette, euh, cette information, euh, je ne sais pas, selon laquelle... Euh, euh, le lait serait un remède... Je suis en train d'inventer une fake news en live, c'est vraiment... Le lait serait un remède contre le coronavirus. Euh... Bon, en fait, euh, on ne sait pas vraiment si ça va vraiment se propager, mais justement, l'intelligence artificielle va calculer, selon les critères qu'on lui a inculqués euh, de comment une, une fake news devient virale, va calculer ce, ce processus.
0: C'est-à-dire d'avoir un indicateur avancé en fait de, des fake news qui peuvent euh, cartonner quoi.
2: Et, à par... Et grâce à ça, enfin pour ça, on a on a utilisé, enfin euh, l... on a on a été aidé par euh, un... par des sociologues, des mathématiciens qui nous ont aidés. Enfin c'est vraiment ce qu'on appelle le si je me trompe pas, du le deep learning. Je vais me faire rattraper par les, techn... les... par les développeurs. Euh, c'est vraiment ça, c'est
0: utilisé. Ça existe déjà Ça existe aujourd'hui l'outil ou pas encore
2: ça existe, mais ça doit encore euh, être, euh, je pense, intensifié euh, parce qu'il euh, faut encore apprendre euh, à cet outil euh, bah, comme nous. On doit encore apprendre, donc l'outil aussi euh, <rire> va avec notre travail. Il n'est pas encore parfait.
0: À, à, titre, à titre personnel, qu'est-ce que tu retiens, toi, de… De cette, ex de cette expérience, qu'est-ce qui t'a marqué Qu'est-ce qui t'a surpris Qu'est-ce qui t'a déçu
2: Je pense que ce qui m'a réellement marqué, c'était qu'on cap était capable de faire quelque chose à petite échelle. De, de dire, OK, vous voulez faire quoi On le fait, c'est pas grave. On n'a peut-être pas les moyens, mais on va essayer de le faire. Euh, je pense qu'il m'a aussi marqué, c'est le, le, le fait qu'on euh, arrive à euh, produire énormément, euh, alors qu'on se connaît... Enfin, en fait, il y en avait très peu qui se connaissaient, euh, qu'on était confinés, qu'on ne s'était jamais rencontrés. Euh, donc, c'était vraiment pas un souci de... Euh... Enfin, je pense qu'il s'est passé quand même... C'est peut-être le confinement qui a fait ça, hein, mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire euh, de production, de... de... Là même dans une, dans une ambiance assez conviviale. Dans, enfin, il y a eu un, un effort collectif, je pense, et, euh, et je pense qu'il y a aussi euh, cette partie de bénévolat qui a été assez importante parce que bah, forcément, euh, quand on décide d'être bénévole pour un, un collectif, c'est qu'on est ultra motivé. Donc, euh, voilà, on, on a eu euh, une espèce d'hyperactivité euh, collective de 60 personnes en même temps. Euh, je vous avoue que à gérer, ce n'était pas, pas tous les jours facile, mais justement, moi aussi, c'était assez important. J'ai été diplômée il y a un an et je me retrouvais à la, la tête d'un collectif de 60 personnes à gérer. Et euh, ce n'est pas, pas tous les jours facile, c'est sûr, mais, euh, mais ça, apprend, ça apprend pas mal. Et je pense qu'il y a aussi... Euh, ce qui, qui m'a marquée, c'était de dire que euh, des jeunes journalistes étaient euh, étaient capables en fait que euh, il fallait euh, peut-être que les médias réalisent que euh, on n'avait pas à avoir euh, 20 ans d'expérience pour euh, pour faire quelque chose de, de super bien pour l'information euh, que euh, ben, en fait il y, y a beaucoup de nos journalistes qui sont pas encore diplômés qui sont en master 1 master 2 et euh, c'est des gens euh, ils font peut-être partie des personnes les plus compétentes que j'ai vu euh, euh, dans, ma, dans ma courte vie
1: <rire> Merci Lina Fourneau d'avoir été euh, avec nous euh, je rappelle que tu es rédactrice en chef du collectif Journaliste Solidaire que l'on peut vous suivre sur Facebook, sur Twitter et surtout sur le site dédié là où vous publiez vos enquêtes.
0: Et puis, bonne, euh, bonne suite pour, euh, pour Journalistes Solidaires, pour les enquêtes. Et merci d'avoir participé à ce nouveau numéro d'aparté, le podcast proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information, et par samsa.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique. Au revoir,
1: Lina. Au revoir, Philippe Couve.
0: Salut Marianne Rigaud, au revoir Lina, et on se retrouve la semaine prochaine pour parler à nouveau innovation média dans Aparté, le podcast.
1: Vous venez d'écouter Aparté, le podcast de l'innovation éditoriale,
0: qui vous est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information,
1: et samsa.fr, la solution formation des médias et journalistes engagés dans le numérique. Un podcast créé par Ellie Colette et Jean-Baptiste Diebolt. Design graphique, Benjamin Leble.
0: Communication, Laurie Lejeune.
1: Générique et habillage sonore, Boris Leble.